0: de Cristo Jesus. É... A gente está meditando aqui no texto lá do livro do profeta Jonas, né? E a gente foi uh, dirigido <risos> e aí o pessoal está falando que tá normal, hein, viu <risos> E então a gente foi é, orientado pelo Espírito a esse texto aqui com base no que Jesus disse, né? que essa geração, a nossa geração aqui, é, que é uma geração perversa. Né? É interessante isso, porque a palavra de Deus revela que é, os discípulos, lá no livro de Atos, né? quando os discípulos começaram a pregar, e lá depois da, da primeira mensagem, diz lá assim, com muitas outras palavras, eles exortavam as multidões, as pessoas dizendo, né, salvai-vos dessa geração perversa. E nós temos a tendência, mas eu quero insistir nisso, porque é isso que está sendo trabalhado por Deus aqui na nossa vida, insistir nisso, porque às vezes a gente tem a tendência de associar a perversidade apenas as coisas erradas, né? aquilo assim, há uma, uma certa crueldade. A crueldade é também perversa. Né? Mas nada é mais perverso do que o direito. Nada é mais perverso do que a gente impor a coisa certa, não como expressão da justiça, mas como expressão do direito. E por que, que isso é perverso? Porque todos pecaram. Todos pecaram e foram destituídos né, do direito. Não há direito. Não há direito. E hoje a gente está ouvindo cada vez mais se falar em direito. Né? Há justiça, mas não há direito. Então, é, e a gente está cada vez mais falando em direito. E em nome do direito, a gente vai se tornando perverso. Porque é o que Jesus diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará dos corações. Quanto mais nós nos aferramos, quanto mais nós nos agarramos ao direito, né, menos nós correspondemos ao coração misericordioso do Pai. Por isso que nós temos que ter o mesmo sentimento, o mesmo sentimento, que houve também em Cristo Jesus, que tendo o direito de ser igual a Deus, ele abdicou desse direito e se esvaziou desse direito para se humilhar, ser achado em figura humana, e revelar o coração do Pai. Amém? Então, é isso que perverte. Por isso que a palavra de Deus diz que... É, nós vamos ter que ter o um sinal de Jonas. E esse sinal de Jonas passa pelo quê? Pela morte né, do direito, o sacrifício do direito. E, então, é, é isso que Jesus veio fazer morrer. Ele vem e ele, tendo o direito... Ele, o único que tem direito, porque ele é sem pecado, ele vai lá e sacrifica o direito do único sem pecado, o unigênito de Deus, faz morrer o seu direito para estabelecer a justiça. Por isso que a palavra de Deus diz que o cetro do reino de Jesus é um cetro de justiça, um reino de justiça e não de direito. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado, realmente, todos estamos compartilhando aqui, e é muito bom a gente poder repartir, representar tanta gente nesse lugar maravilhoso, os céus proclamam a tua glória, os céus, o firmamento anuncia a obra das tuas mãos, nós estamos aqui um dia, dar testemunha outro dia, aqui nós estamos testemunhando uma viração do dia num lugar tão privilegiado, e nós te agradecemos por essa dádiva, te agradecemos, ó oh Pai, eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor não tem preguiça, o Senhor não tem preguiça, o Senhor é um trabalhador, o Senhor poderia ter se contentado com a mesmice, ter se contentado com a padronização, o Senhor poderia ter se contentado com o mínimo, mas o Senhor, o senhor não se cansou, não se cansa de trabalhar, cada vez que a gente olha para a Tua criação é um detalhe, um pôr de sol nunca é igual ao outro, nascido do sol nunca é igual ao outro, essa riqueza, essa riqueza, essa exuberância de detalhes, de formas, nós precisamos aprender com o Senhor, precisamos aprender com o nosso Pai, essa beleza incansável de quem trabalha em favor dos seus filhos, da sua família, daqueles que o Senhor ama, obrigado Senhor, em nome de Cristo Jesus o Senhor, amém, e amém. Graças a Deus. Então agora a gente vai tirar os comentários momentaneamente aqui. E seguimos, né? É, então a gente compartilhou aqui é, exatamente sobre isso. Que ó, quem tá chegando agora, né? E está é, se acostumando aí com a nossa mesa da viração, a gente sempre faz aqui uma uma breve recordação do que está que sendo compartilhado para quem chegar aqui agora não ficar totalmente assim alheio. Então, dentro dessa palavra de Jonas, o que, que a gente aprende primeiro? Que Deus tem uma missão e Ele nos inclui na missão dEle, Ele nos convoca, Ele nos chama a participar da missão dEle. E muitas vezes essa missão de Deus vai nos fazer confrontar nossas fraquezas, nossos medos, né? Nossas inseguranças, nossos temores Lembra que a gente falou lá na época do Salmo 23 Ele nos faz atravessar ele nos faz percorrer um caminho, uma trajetória de justiça, aquilo que vai nos ajustar, vai nos transformar em homens e mulheres, expressões de justiça. E esse caminho da justiça, ele obrigatoriamente vai passar por um vale de sombra da morte. Muitas vezes eu não quero atravessar isso. Eu, eu tô, muita gente ainda pensa salvação como aquilo que me protege, e não aquilo que me realmente salva dos meus próprios medos. Então a obra da salvação está exatamente no enfrentamento dos nossos temores. Né? Então o perfeito amor lança fora todo o medo. E é isso que nós vamos ver aqui, que muitas vezes nós, é, ouvindo o chamado de Deus, nós não queremos a missão de Deus. E aí qual é a alternativa para a missão de Deus? A nossa missão a nossa viagem, a viagem que eu patrocino, né? a viagem que eu, eu pago o ticket, eu, eu decido em qual barra, eu escolho. Então, o Jonas fugiu de Deus, é, num certo sentido, fazendo a mesma coisa que ele faria cumprindo o propósito de Deus. Então, isso dá a falsa sensação de que eu posso... Né, fugir de Deus quase que fazendo a mesma coisa. Ele toma, paga um preço, compra uma passagem e, e vai embora numa direção oposta. E, e isso é, 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 é a forma que muitas vezes a gente tem de criar para nós. Muitas vezes nós estamos criando para nós atividades, estamos criando para nós é, 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 obrigações, agenda. E, e, e isso não quer dizer... Né? Então, o Jonas não estava em tese fazendo nada errado. Porque ele pagou, ele pagou a passagem, ele embarcou, ele não era um, um clandestino, ele não era um, um ladrão, ele não virou um ladrão. Ele falou, ele pagou, comprou e foi. Né? Por quê? Porque às vezes nós queremos isso, nós queremos ir na direção do que é, nos, nos protege mas não queremos ir na direção daquilo que nos expõe, nos confronta. Por isso que muita gente criou missões para si. Então, muitas vezes, as pessoas fazem do que gostam, fazem do que, do que enaltece suas competências. Então, às vezes eu quero fazer missão naquilo que enaltece minha competência, e não naquilo que, de alguma forma, é, expõe minha fragilidade. Bom, enfim, quando a gente está na direção oposta de Deus a gente viu, vamos insistir nisso aqui, a gente viu Paulo indo na direção do propósito de Deus. Na medida que Paulo vai na direção do propósito de Deus, nada de ruim que acontece pode comprometer esse propósito. Então, tudo que acontece de contrário né, à, à, à viagem de Paulo, poderia impedi-lo de chegar no seu lugar. Ao contrário de Jonas... Né, tudo correndo bem, de repente o próprio Senhor, a palavra de Deus diz que não foi a natureza, não foram as circunstâncias, não foi uma calmaria, não foi um, um tufão com nome, não foi o euro aquilhão, não foi um tufão que tinha nome, o povo já conhecia aquele tufão, né? mas não foi isso, não foram as, as intempéries, as dificuldades, o próprio Senhor, Começou a dificultar o caminho de Jonas. E é importante a gente ver isso, né? que quando nós não estamos naquilo que é a direção de Deus, o próprio Deus vai se opor a isso. E isso vai implicar a vida de outras pessoas. E ao contrário da viagem de Paulo, que tudo que as pessoas podiam fazer de contrário, não ouvi-lo, é, desprezar, então, não podiam impedi-lo. E aqui no caso de Jonas, tudo que fizeram a favor dele, não podiam ajudá-lo né? então ninguém vai conseguir ajudar a gente e às vezes esse é o nosso problema às vezes a gente quer que as pessoas é, nos ajudem né? a gente está indo contra nós, nós tomamos um rumo oposto do propósito de Deus e às vezes a gente acha que essas pessoas nos ajudarem e aí a única ajuda que elas podem nos oferecer é nos colocar diante de Deus nos colocar diante de Deus essa é a ajuda, né? é nos carregar até o altar de Deus, porque a nossa questão não é com as pessoas, a nossa questão é com Deus. Às vezes você se meteu em algumas coisas e está achando que o seu problema é com a sua esposa, é com o seu marido, é com... Enfim, às vezes a gente tem a tendência de achar que a nossa vida não está verdadeiramente cumprindo o propósito de Deus, é pelas circunstâncias, contingências, as pessoas. Eu vou dizer uma coisa, mano, quando a gente está no propósito, nada disso pode impedir. Agora, quando a gente está fora do propósito, nada disso vai funcionar. Ninguém vai conseguir ajudar. Então, se aqueles marinheiros insistissem mais um pouco, em vez de salvar todo mundo, morria todo mundo. E aí, esse homem é devolvido para Deus, né? ele é devolvido para o lugar de onde ele tinha fugido, que é a presença do Senhor. Então ele não tinha que resolver as coisas com as pessoas primeiro, ele tinha que resolver com Deus primeiro. E aí ele vai. Ele vai vai para a sua interioridade, ele vai, ele vai para aquele lugar, ele e Deus, ele tem que se resolver com Deus, e aí a palavra de Deus diz que ele não vai se resolver com Deus, ele, não, ele, ele entende que Deus vai trazê-lo à vida, mas para que isso aconteça, ele não tem que pedir uma nova oportunidade, ele não tem que sugerir, ele não, tem que, ele não vai dizer para Deus o que ele tem que fazer, e nem vem fazer promessas. Então o Jonas não fez promessas para Deus. Ele simplesmente retomou os compromissos que ele tinha abandonado. Então retome isso, retome a palavra que você empenhou com o Senhor. Não confunda, deixa Deus ministrar o nosso coração. Não confunda retomar seu compromisso com Deus com retomar suas atividades. Nunca confunda. Retomar seus compromissos com Deus com retomar suas atividades. Tem gente que vai tentar retomar suas atividades sem antes retomar seus compromissos. O Pedro já estava indo para o rumo errado. Quando lá foi passando o tempo, ele disse, vou retomar minhas atividades. Aí Jesus vai lá e interrompe Pedro na retomada das suas atividades para falar com ele que ele precisava retomar os seus compromissos. Tem gente que acha que porque arrependeu, porque agora ele entendeu que tinha tomado decisões erradas, ele tem que ser devolvido às suas atividades. Não, ele tem que ser devolvido aos seus compromissos com Deus, a palavra que ele empenhou. E Deus vai reconduzir da forma como ele tiver que reconduzir o tempo que ele tiver que reconduzir. Bom, e aí vem o capítulo 3. E é que a nossa reflexão de hoje... No capítulo 3... Deixa eu só fazer uma coisinha aqui... Pra gente... Peraí não. Isso acho que vai melhorar... Acho que melhora assim né... No capítulo 3... É, o texto vai dizer... Que... O Jonas foi lá... Pregou... Falou com todo mundo... Né, e percorreu a cidade... Levava três dias pra pregar... E ele pregou uma palavra assim, ele pregou uma palavra para mandar todo mundo para o inferno mesmo. E ele falou, ó, daqui 40 dias, Nínive será destruída. Ele, como diz o Caipira, ele não alisou não, foi chapa quente. E aí a palavra de Deus diz que os ninivitas creram, todo mundo começou a crer, se arrepender, rasgar a roupa, vestir o pano de saco. O rei de Nínive... Ficou sabendo disso tudo, foi lá o rei dos Assírios e. e olha, foi lá e falou assim: olha, é, 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 vamos fazer um jejum. <risos> Ele procurou um jejum até para os animais animais, bois, ovelhas, todo mundo vai fazer um jejum aqui e nós vamos chorar, vamos lamentar nosso pecado diante de Deus e vamos nos arrepender. E diz que Deus recebeu aquele quebrantamento, aquela oferta... e todo mundo se arrependeu... e aí o texto diz assim... Deus viu aquilo... e a forma como eles se converteram... e Deus os recebeu... e aí diz assim no, versículo, no capítulo 4... mas Jonas ficou muito aborrecido... e com raiva... com tudo aquilo... o que, que a gente quer compartilhar hoje... Amandes? é porque essa história de Jonas que é um, é, um, é um texto que a gente precisa meditar porque é muito próprio né? e é o que Jesus está dizendo para nós né? Se, o que, que ele vai demonstrar para a gente, o que, que Jesus vai revelar para a gente, o, que, que, né, o que, que tem que ser visto e, e, e encarado e, e o que, que Jonas estava tendo dificuldade de entender é que a nossa participação é essencial ainda que a nossa ajuda não seja necessária o Jonas tinha uma dificuldade de entender isso. Ele entendia que, na verdade, Deus estava querendo a ajuda dele, e não que Deus estava querendo incluir ele no processo. Porque o Jonas, o Jonas tinha essa relação de causa e efeito. E ele falou assim, ah, eu sei como é que é Deus, ele vai acabar, esse povo vai arrepender, ele vai acabar perdoando, então eu não quero me envolver nisso, porque eu acho que eles não merecem, e tanto é verdade que quando o povo se arrependeu, o Jonas ficou bravo, porque quem está se convertendo, a, a, gente, a gente tem falado sobre isso, né? a gente é muito seletivo em pregar as coisas, porque a gente é que vai criando as condições para as pessoas se tornarem nossos irmãos ou não. Em lugar de entender que as pessoas são nossos irmãos, e é nosso privilégio trazer revelação para eles a respeito disso, para que eles conheçam o coração do Pai. Então, quando Deus está nos chamando, é para a gente ter parte no processo, porque isso é essencial, inclusive, para nós. É um processo de inclusão no processo, que vai transformar, inclusive, o nosso entendimento a respeito das pessoas. Então, Deus não está chamando você para prestar um serviço. Porque se fosse simplesmente para produzir a conversão dos ninivitas, Deus não precisava do Jonas. Você fala, mas então por que, que ele chama o Jonas? Porque ele está querendo produzir uma relação de irmãos. Ele está reconciliando irmãos. Ele não está reconciliando devotos com a divindade. Nós precisamos entender que o pecado não apenas quebrou a relação de Deus com o homem, do homem com Deus. E essa parte está resolvida. Deus em Cristo Jesus aperdoou os pecados. Agora nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo para restaurar, para sermos ministros da reconciliação da relação. Então não é uma simples pregação em que a gente escolhe para quem pregar em que a gente decide quem é que vai se converter, ou a gente achar que Deus está precisando da nossa ajuda para fazer uma missão. Não, não é uma questão do serviço que eu presto, da ajuda, ou que Deus precisa da gente para isso. Então, a nossa ajuda não é necessária. Não para isso. Mas a nossa participação é essencial. E eu conheço muito cristão que, por achar que a sua ajuda é necessária, ele começa a achar que a sua participação não é essencial. Vou explicar isso melhor. Porque tem muita gente que acha que estava lá para prestar um serviço, e a partir do momento que a ajuda dele não é mais necessária na cabeça dele, ele também começa a achar que a participação dele não é essencial. Então muitas pessoas elas avaliam suas relações pela necessidade e não pela natureza delas. Então são pessoas que decidem suas relações pela necessidade ou não. Ou por que você acha que o índice de divórcio entre casais aumenta na medida em que os filhos se emancipam? Porque enquanto os filhos precisam dos pais, eles ainda toleram alguma coisa para poder ajudar os filhos. Mas a partir do momento que vai havendo uma emancipação, cessa o quê? A obrigação e a necessidade. Então ele entende também... que a participação dele não é essencial. Quantos homens e mulheres eu vejo... e, e sofrendo e fazendo sofrer... porque... cessada a necessidade... eles entendem que não... precisam mais participar... e tomam decisões em cima disso... e vão para um lugar que eles acham... que são mais necessários. Isso é um erro. Porque eles colocaram a necessidade acima da relação e Deus quer colocar a relação acima da necessidade como a gente vai ver amanhã na meditação de amanhã então eu queria convidar você a, a, a voltar nessa live aqui hoje mais de uma vez ou meditar no, na, nesse aspecto do que nós estamos conversando aqui hoje mais demoradamente o que, que tem norteado a sua vida? a ideia de que a sua ajuda é necessária ou a convicção de que a sua participação é essencial? E se a sua ajuda não for mais necessária? E se você achar que não era necessário esse tipo de gente se converter? E se você se cansar? E se você achar que no fim... Não está resolvendo. Entende o que a gente está compartilhando aqui, amado? Isso acontece porque muitas vezes a gente não privilegiou a relação. A gente privilegiou o serviço. O desempenho. Por isso que deixa o Deus ministrar o nosso coração aqui. Falar algo forte aqui. Forte. E você segura essa onda. E medita sobre isso. Por isso que funcionou, mesmo o Jonas estando contrariado. Então vou te falar uma coisa. Mesmo que você esteja emburrado, achando ruim, mesmo que você não esteja gostando, mesmo que você não esteja satisfeito mesmo você achando assim que Deus errou a mão, não abdique da sua participação. E também não pense você que só se você estiver satisfeito, achando bom demais da conta, e assim, pensando que você agora está assim, encontrou seu lugar ministerial, que as coisas vão funcionar. Que tá aqui, ó. O Jonas foi lá fazer um negócio emburrado, pregou de mau gosto. Tava lá assim, travado. Entregou talvez a pior mensagem da vida dele. Não parou nem para explicar. Mensagem ruim, culto ruim, pregador ruim, povo tudo converteu. Então não pense não se iluda pensando que houve uma conversão, que houve um avivamento, porque minha ajuda era necessária e que foi em cima da minha competência. Que mensagem, que culto, que louvor. é uma coisa: você acabou de ver aqui uma nação inteira se convertendo no pior culto que um homem de Deus podia ter organizado. Sem louvor, sem programação, mensagem péssima, curta, pregador contrariado, não vê na hora daquele culto acabar. Está entendendo, irmão? E o povo se converteu. E por que, que Deus queria Jonas ali? Porque era essencial a sua participação. Mas não porque fosse necessária a sua ajuda. Quando Deus insiste com a gente... É um pai que entende que é essencial que seus filhos estejam juntos mas não é um Deus... querendo... que os seus empregados façam a coisa certa. Amém. Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Forte abraço. <risos> Benção de Deus... sobre a vida de todo mundo aqui. Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Amém. Até amanhã... se Deus quiser se Deus quiser... até amanhã a gente vai continuar compartilhando... vamos encerrar essa meditação aqui no livro de Jonas. Mas muito especialmente hoje... eu queria convidar você... a meditar um pouco mais profundamente sobre isso. Em nome de Cristo Jesus... como irmão... como amigo... como alguém que teve que aprender... mesmo que a minha ajuda não fosse necessária a minha participação era essencial por isso, mesmo não gostando mesmo emburrado mesmo sem entender mesmo sem estar gostando a gente não abdica não renuncia não nega a nossa participação amém mesmo que ninguém precise de nós. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Forte abraço, fique em paz. Até amanhã, se Deus quiser.